0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל פרק נעסוק בתחום אחר של החיים.
0: וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז, אז בואו, בואו נתחיל. נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו חיים לפי ה-NLP, והפעם אנחנו בפרק על כסף. למה כל כך קשה לנו לבקש כסף? ומה אנחנו יכולות לעשות? כדי להצליח יותר לדבר על הנושא הכל כך מפחיד הזה.
1: כן. אז לפני שאנחנו ניגשות לפרק, חשוב לי להגיד שאם אתם אוהבים את התכנים האלה, יותר מנשמח שתפנו ותמליצו, שתפו חבר או חברה, ותעזרו לנו להפיץ את התכנים האלה לכמה שיותר אנשים. <אד> וכמובן, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, כדי שהתכנים האלה רק יעלו למעלה. אנחנו okay. חושבים המון לפני כל פרק שאנחנו מקליטות, אנחנו באמת רוצות להביא לקו תוכן איכותי, ישים, שאפשר לקחת אותו לחיי היום-יום, אז uh, תעזרו לנו. נכון. טוב, אז במה נפתח את התנועת הזה על בסיפור, כסף? אולי נפתח בסיפור, זה בסדר?
0: ברור, את סטור, מדהימה.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז אני מפתחת קורס ב-NLP, שיפתח בעוד כמה שבועות, ואחד מהדברים שאנחנו עושים לפני פתיחת קורס זה לראיין את כל המשתתפים. כדי mm-hmm. לוודא שהם באמת מת, מתאימים mm-hmm. ללמוד קורס, טיפולי, הכשרה שהיא ארוכה, מעמיקה. ומישהי שהתקשרתי לראיין אותה, פותחת את השיחה mm-hmm. והיא אומרת לי, נוגה, אני מכירה אותך הרבה יותר טוב ממה שאת חושדת. אני עוקבת אחרייך כבר כמה חודשים. עכשיו, ברגע הראשון לא כל כך ידעתי למה לקשר את זה, והסתקרנתי, אז שאלתי, והיא אמרה, אני עוקבת אחרייך ואחרי אימא שלך, ואני כל שבועיים מקשיבה לפרק החדש שעולה בפודקאסט חיים לפי mm-hmm. ה-NLP. אני נטרמת ממנו כל כך הרבה. הקשר שיש ביניכם זה גם הקשר שאני מאחלת לעצמי עם הבנות שלי, וזה אחד מהדברים שהובילו אותי אה, להירשם ללימודי NLP. אז קודם כל, אני מאוד הוחמדתי, וסיפרתי לך את זה כי mm-hmm. גם את צריכה להיות מוחמדת מזה. אבל באמת, הפרקים האלה... הם מגיעים לכל כך הרבה אנשים, ואנחנו מקבלים ממש עשרות פניות. וזה כל כך כיף. נכון. אז זה שימשיך כך.
0: כן, ואנחנו עוד... נדבר על זה בהמשך, ונראה למה הבאת את הסיפור הזה. למה
1: דווקא אותו על הפרק הזה.
0: נכון מאוד. אז
1: במה נתחיל?
0: אז זהו, אז, אז את זוכרת, אנחנו ישבנו ביחד, את ואני, בדייט בקפה יודפת, ודיברנו על הקושי הזה לדבר על כסף. על הקושי לבקש כסף, על הקושי לתמכר את עצמנו, ועל איזושהי הרגשה גם שאולי אנחנו כנשים, זה יותר קשה לנו. Mm-hmm. ואני יכולה להגיד שאני לא סתם אישה, אני גם קיבוצניקית. Mm-hmm. <laughs> ולקיבוצניקים, גברים ונשים, זה ממש קשה. קשה לנו לדבר על כסף. ועשינו עם זה מסע שתינו. Mm-hmm. שתינו שתנו... עצמאיות, נכון. עוסקות
1: ב-NLP. <laughs> אני חושבת מרוויחות, מרוויחות יפה. נכון. כן.
0: ועושות את מה שאנחנו אוהבות. ואנחנו רוצות לאחל את זה לעוד הרבה מאוד נשים. ושמנו לב גם שיש הרבה מאוד נשים, בוגרות שלנו, שלומדות NLP ולא מצליחות להתפרנס מזה בגלל הקושי הגדול הזה לבקש כסף. לא כי
1: הן לא מוכשרות, או לא כי הן לא מבינות את הטכניקות נכון. כמו שצריך, אלא בסוף זה קם ונופל על העניין של הכסף. כן.
0: כן, ויש משהו בכסף שזה כאילו לא כל כך לגיטימי להתפרנס. נגיד הביטוי גזלן, mm-hmm. כן? אנחנו יצאנו לנו מאיזה מעיין מהמם ברמת הגולן, וזה היה כל כך משמח לראות שיש שם את הטרנזיט הזה, שיש בתוכו את כל הגלידות והמשקאות הקלים והקרים שרק יש ביום, קיץ חם מאוד. אמרתי, הבן אדם הזה עובד, מה זה קשה? הוא היה צריך לקנות את זה, והוא יושב שם למטה, בתחתית המעיין, ומחכה למעט מאוד לקוחות שיש שם, זה לא איזה מקום הוא אדם. אז נכון, הוא באמת מבקש יותר עבור קרטיב, ובמכולת השכונתית אפשר לקנות את אותו קרטיב בפחות. אבל למה קוראים לו גזלן? <laughs> למה לא מפרגנים לו על העבודה שהוא עושה? ואני חושבת שאפשר לצאת מזה, מהגזלן הזה שיושב אצל כל אחת מאיתנו כשאנחנו נכון. רוצות לבקש כסף, נכון?
1: לא, לא לצאת גזלניות <laughs> כאלה, כן. <laughs> אני חושבת שלפעמים אה, יותר קשה לבקש כסף מאשר לדבר על אפילו סקס. <laughs> 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 זה מדהים <laughs> כמה <laughs> ש... <laughs> וכן, שדיבור על כסף אה, הוא... הוא אה, מביך, מביש, לא נעים, בטח לנשים, זאת אומרת.
0: ממוחלך
1: אולי. כן. מה, אני אקח בזה
0: עכשיו. ובגלל זה הרבה מאוד נשים, לא רק נשים, אנחנו נגיד נשים, אבל זה נכון גם לגברים, והרבה פעמים אנחנו מעדיפות להתארם עם זה. בדיוק, או לוותר.
1: כן. לא להזכיר את זה, כאילו זה לא קיים. אני חושבת שעוד משהו ששווה לחשוב עליו, להתייחס עליו, זה ש... Um, לנשים גם יש הרבה פחות uh, השכלה כלכלית. אני, אני כאישה, אני עושה גם תואר בכלכלה כי זה מעניין אותי מאוד, mm-hmm. אבל רוב הנשים שנמצאים איתי בתואר הם כמובן גברים. Um, אנחנו פחות מדברים על, על, על uh, היצע ועל ביקוש ובכלל התעסקות בכסף. זאת אומרת, יש איזה מין סטיגמה כזאתי שבכל בית, uh, במירכאות מתוקן, אז הגבר הוא אחראי על החשבונות, על הכספים. אז גם ככה יש לנו פחות גישה לזה. כן. ואגב, יכול להיות שזה לא כזה רע. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לפחות יכולה להגיד
0: בזוגיות שלי עם אמיר, שבאמת באיזשהו שלב הבנו שאמיר הוא איש המספרים, אני אשת המילים, לי זה מאוד נוח, אין לי עם שום בעיה. זה, זה בדיוק כמו שנשים מעדיפות פחות לנהוג, וגברים, אני יודעת מה, משחקים נגיד יותר עם הילדים. ו, נשים יותר מעניקות, מטפלות. זאת אומרת, זה בסדר שאנחנו שונים, גברים ונשים, כן. ומשלימים אחד את השני. אם אין עם זה בעיה, אין עם זה בעיה. העניין הוא באמת שהרבה פעמים נשים מרגישות לא בנוח נכון. להרוויח הרבה כסף. כן,
1: יש משהו ב- בלבקש הרבה, או בכלל בלהיות עשיר, להיות עם הרבה כסף שהוא נורא. Uh, אני חושבת גברי, זאת אומרת, אישה שתרוויח הרבה, אולי מתביישת בזה. Uh, אני, אגיד, אני אגיד ממקום מאוד אישי, אני מגיל 16 עוסקת בNLP כמקצוע. אני עובדת בNLP כבר הרבה שנים. Uh, ותמיד הרווחתי יותר מהבני זוג שלי, כי בגילאים האלה בדרך כלל עובדים בעבודות מזדמנות. אני היום כבר אחרי הלימודים של הרבה מאוד שנים בNLP, ואני עובדת בזה במשרה מלאה. זה מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, גם גברים שאני, שאני אדבר איתם ואני אגיד להם, איך אתה תרגיש אם אתה תהיה במערכת יחסים? עם אישה שמרוויחה יותר, והם יגידו, מה, אני הכי אפרגן וזה ישמח אותי? בפועל, עצוב לי להגיד, אבל גם מחקרים <אח> יראו את זה, שזה מוריד את הביטחון, וזה קצת... לגברים, לגברים <אח> וזה פוגע בזוגיות לטווח ארוך. <אח> זה, זה יותר, זה מאוד מורכב. נכון. <אח> <אח> אז אני היום מעדיפה פחות לדבר על זה, זאת אומרת... אני מניחה שאם הייתי גבר שכל כך מצליח בעבודה שלי, הייתי מאוד מתגאה להגיד איזה משכורות אני עושה, וכאישה, לא. כן, מעניין. כן.
0: ש, שבאמת כסף שווה כוח, שווה השפעה, שווה... כוחניות כוח. אולי. כן, כן. כמעט אקרסיבי, גוברי. כן. כזה, ואנחנו... <אח> כן, <אח> אני חושבת שגם באופן טבעי נשים הן יותר בצד המעניק, <אח> המניק, הנותן. גם במשפחה, זאת אומרת, יש משהו כזה built in, נכון. בנשים שמאוד נותן. ואם אני לוקחת את זה לתחום הטיפולי, אז התחום הטיפולי הוא תחום כזה שנותן ושמעניק, ושבא לבן אדם כשהוא נמצא בצרה, ובמצוקה, ובחרדה, ובמחלה. אז עכשיו אני אבקש ממנו על זה כסף? וזה נורא קשה לנו. זה, יכול זה יכול לא שאני דפוש. נותנת, כן, אני יודעת מה, אני אה, נהג שנוסע אותך מפה לפה, ברור שאתה משלם לי על זה כסף. או. זאת אומרת, יש את השירותים שהם נורא ברור, שמשלמים לי עליהם, אבל אני באה לעזור לבן אדם, ויש לזה תג מחיר? כן. זה קשה לנו.
1: <laughs> וגם אני חושבת שיש עוד עניין ששווה לדבר עליו. אם, אם אני כמטפלת אומרת שהמחיר שאני לוקחת הוא איקס, ומישהו יגיד לי, זה יקר לי מדי, אז מה זה אומר עליי? אני לא שווה מספיק, אני לא שווה את המחיר שאני מבקשת. Mm-hmm. אולי אפילו בכלל הפחד לשמוע את המילה לא, זאת אומרת, אה, נשים מפחדות קצת מהלא, מדחייה. כן. אה, אז אולי עדיף להגיד מחיר יותר נמוך. כן, זה
0: מקטין אותנו, זה מחליש אותנו. אולי מראש אני אבקש נורא מעט. כן. גם זה יכול להיות לרעתי, כי יגידו, מה, זה מה שהיא חושבת שהיא שווה, היא בטח לא שווה. היא בטח
1: לו. לא, בדיוק. נראה <laughs> לך <ולכן> מישהו יותר יקר. ואז <laughs> אנחנו תקועות ככה בין הפטיש
0: לסדן, <laughs> ואנחנו לא כל כך יודעות מה uh, uh, לעשות עם זה. <laughs> עוד משהו שיצא לי לייעץ עליו למנחות בתחילת הדרך, זה שהן מרגישות שאם הן מבקשות כסף על הטיפולים שלהן, הן חייבות לעזור, והטיפול חייב להיות מוצלח. כי משלמים להם על זה, ואז הן מרגישות כזאת אחריות, והאחריות הזאת לפעמים פוגעת להן אפילו בהישגים.
1: כן, זה גם נורא מלחיץ, להיות במעמד הזה. גם אולי נחזור לפרק על אקטיביות ופסיביות שהקלטנו, הפרק השני בפודקאסט, שאם מטפלת מרגישה שהיא חייבת לעזור, היא כבר לוקחת אחריות שהיא צריכה בכלל להיות אצל המטופל, אצל הפותחה. אבל כן, בקיצור, יש המון המון קשיים שמונעים מאיתנו לקחת תשלום. כן. לבקש את מה שאנחנו ראויות לו. לא.
0: אז באמת עד עכשיו דיברנו על כל הבעיות שיש פה, וללא ספק יש פה בעיות לרוב שמקשות עלינו לבקש כסף. אגב, יש נגיד מחקרים שמראים שנשים מבקשות הרבה פחות העלאה בשכר מגברים בעבודות אה, זהות. מצ... נשים מצפות שיראו אותן ושיעריכו אותן, והן לא אומרות את זה. <אח> זה מדהים כמה אנחנו... פסיביות
1: בעניין הזה של כסף.
0: אז מה אפשר לעשות? מה בעצם אנחנו עשינו? כי עברנו זהו. פה מסע עם זה.
1: כן, מה עם הפתרונות? איך כן. אפשר להתמודד עם זה? Mm-hmm. אני חושבת שאולי הדבר הראשון ששווה להתייחס אליו, שאולי קצת בייסיק, אבל הוא באמת מאוד עוזר, אני גם אביא דוגמה מהעבודה מה, שלי כעצמאית, זה שיהיה תיאום ציפיות, mm-hmm. שזה יהיה מאוד ברור. אז קודם כל אני צריכה לתמחר את עצמי. תהיו ציפיות תאום עם מי? תהיו ציפיות עם המטופל, okay. או עם הלקוח. Mm-hmm. אז אם אני מתמחרת את עצמי, אני צריכה להחליט כמה במרכאות אני שווה. אז אני צריכה לזכור עוד כל כך הרבה דברים. כמה כסף השקעתי בלימודים, כמה ניסיון יש לי. וגם שאם אני לא אקח כסף, זה לא יהיה מקצוע, זה יישאר תחביב. אני yeah. גם לא יכולה להיות מקצועית. כמו שאני אהיה מקצועית אם אני באמת אגבה את השלום שבעיניי הוא ראוי. אני באמת חושבת שהשלב הראשון, עוד לפני שאני
0: מתמחרת mm-hmm. את עצמי או את השירות שאני נותנת, לי יותר קל לה, לא להגיד כמה אני שווה, כי זה תמיד כזה מכווץ אותי, אבל כמה השירות שאני נותנת שווה yeah. לבן אדם שמגיע, אז אני חושבת שלפני זה, מה שאני צריכה לעשות זה להבין שאם אני לא אגבה כסף, אני לא אהיה מקצועית. Mm-hmm. זה יישאר תחביב. אני לא באמת אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה כמו שצריך, ואני לא אשקיע בזה הרבה שעות, ואני גם לא אוכל להמשיך ולהתפתח בתחום הזה.
1: אולי אני אקח את הצעד אחד וקדימה, ואני אגיד, אם לא תגבי כסף, את לא תעסקי בזה,
0: בכלל. ממש ככה. אה... אז להבין את זה, קודם כל, כדי שזה יהיה מקצועי, צריך להיות מעורב פה כסף. כן. כדי שאני אהיה מקצועית, כדי שאני אה... אה... אהיה מוערכת. על מה שאני עושה, כדי שאני אחזיר לעצמי. שגם יקחו אותך
1: ברצינות, זאת אומרת, מטופל שמשלם את השום עבור פגישה, יגיע, ואם הוא לא יגיע הוא יודיע, והוא מאוד מאוד רוצה את הטיפול, כי גם מעורב פה כסף ומשאבים שהוא משקיע. ואם זה בחינם, או בהתנדבות, או בשכר נורא נמוך, אז הכל הוא פחות. נכון. המחויבות. נכון. יש הרבה
0: פחות מחויבות. ועוד דבר שאני נתקלתי בו, אז, <laughs> בשנות התשעים של המאה הקודמת, אחד המטופלים הראשונים, אחד המונחים הראשונים שלי ב-NLP, הוא היה מישהו שבא אליי בסטאז' שלי.
1: כן.
0: ועשיתי איתו טיפול כזה מדהים, אני לא זוכרת כבר על מה זה היה, אני רק זוכרת שהוא היה אסיר תודה. Mm-hmm. לא, הוא לא ידע לא, להודות. כן, לא נתתי לו לשלם, כי mm-hmm. רגע, אני רק בלימודים. אז מה זה אומר להיות אסיר תודה? זה להיות בתוך כלא של <תודה>, תודה. זאת אומרת, איך אני אודה לה? איך אני, אם אני לא יכול לשלם לה? ויש משהו שכל כך מנקה את הקשר של, אתה מקבל ממני המון, בתמורה אתה מודה לי ומשלם על זה איזשהו סכום של כסף, ובעצם אנחנו <תודה> איבן, אנחנו כן. שווים. אז זה כל כך, אז קודם
1: כל, מקסים, דבר לא הראשון
0: לזה. זה המודעות.
1: כן.
0: והדבר השני זה באמת מה שאת אמרת. המחירון הזה. לתמחר. לתמחר. אז עכשיו, קודם כל, מה אני מתמחרת? ואני חושבת שכל אחת מאיתנו צריכה רגע לשבת עם עצמה ולעשות סדר של מהם השירותים שאני נותנת. אז אני עושה הרצאות, ואני עושה אה, קורסים, ואני אה, מעבירה mm-hmm. טיפולים, ואני נותנת סופרוויז'ן בתשלום. נראה לי שאת גם, כן עושה mm-hmm. את כל ארבעת הדברים האלה, את עושה עוד משהו שעליו, זאת אומרת, קודם כל, מה mm-hmm. המחירון שלי? תחשבו על תפריט במסעדה, יש שם מנה, תשלום, מנה, תשלום, מה המנות?
1: יש בעיה אצל עצמאים שהרבה פעמים פונים ואומרים, אני רוצה להביא אותך לסדנה של שמונה שעות, כמה את לוקחת? עכשיו, אם באמת הייתי מגיעה למסעדה ולא היה כתוב על כל מנה כמה היא עולה, זה, זה בדיוק היה הדימוי הזה, ש... שעכשיו הם צריכים פתאום להמציא איזשהו מחיר למנה. וברגע שזה ידוע מראש, <אח> זה נורא נוח. אז אם מראש אני מגדירה את המחירון שלי, זהו, זה מאוד פשוט. אני יודעת להגיד כבר, כמה שעת הרצאה שלי עולה, כמה טיפול <אח> שלי עולה. אבל יולה. לפי
0: מה? בעצם נשים שמקשיבות לנו עכשיו, גם גברים, יכולים להגיד, רגע, אבל איך אני יכול לדעת כמה? כי <אח> יש אנשים שלוקחים 75 שקלים לטיפול, ויש אנשים שלוקחים 800 שקלים לטיפול הזה. <אח> אז איך אני אדע מה לתמחר? <אח>
1: נוגה שלומדת כלכלה, תגיד את הנתון היבש, שאומר שיש היצע וביקוש. ככל שיש יותר ביקוש אה, לטיפולים של נוגה, אז נוגה יכולה לקחת מחיר שהוא יותר גבוה. אה, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק מזה, מרק היצע וביקוש. אם אין ביקוש, אני צריכה להוריד מחיר כדי שיגיעו. ואם יש ביקוש מאוד גדול, אני יכולה להעלות את המחיר, כי, כי אנשים עדיין יגיעו. Um, בעיניי הניסיון פה הוא משמעותי. זאת אומרת, כמה, כמה למדתי, כמה השקעתי וכמה ניסיון יש לי. ככל, ככל שהדברים האלה הם יותר גבוהים, אז מן הראוי שאני גם אגבה תשלום שהוא יותר גבוה. Mm-hmm. וגם כמה פעמים אומרים לי, כן, אם אני אומרת שההרצאה שלי עולה 2,000 שקלים, וכולם אומרים לי כן, אז אולי אני יכולה לבקש 2,500 וזה גם יהיה בסדר. זאת אומרת, להבין שזה בסדר שבן אדם, שעשרה אחוז מהאנשים שפונים אליי, יגידו לי לא על המחיר. זה בסדר. אם כולם אומרים לי כן, אז אני כנראה לוקחת מעט מדי. נכון. אני חושבת שהרבה
0: נשים כל כך מפחדות מלשמוע את הלא, הלא, שהן מראש מתמחרות את עצמם נורא נמוך. כן. ויש, ב-NLP יש מודל שנקרא TOT. Mm-hmm. זה test operate, test exit. אני עושה ניסוי, אני עושה test. אני בודקת, ואני רואה מה המחיר, ואם זה עובד, ואז אני רואה את התגובה, זה ה-Operate, ואז אני עושה עוד טסט, ורואה מה התגובה ועוד טסט, עד שאני אומרת, אה, ah, זה טוב לי, אקזיט. עכשיו אני יודעת, נגיד, מה המחירון שלי. <אח> אני יכולה להגיד שפונים אליי המון גופים שמבקשים ממני הרצאות, ואני שואלת את עצמי, בשביל, אנחנו גורמים בגליל, בשביל לנסוע לתל אביב, להכין הרצאה חד פעמית. שאני צריכה לשבת עליה כמה שעות, ולבנות לה מצגת, ולהביא להם חומרים, ולדבר עם המארגנים כמה וכמה פעמים כדי להבין מה הצרכים המדויקים של הלקוחות האלה. ויש אמ�, לי את זמן הנסיעה, ויש לי את זמן מציאת החנייה, כי זה תל אביב, ויש לי את זמן ההרצאה עצמה. בסופו של דבר זמן ההרצאה עצמה זה פינץ בתוך העניין הזה. זה מתמזר ביחס לכל העבודה שיש מסביב. כן, אז אני שואלת את עצמי, בשביל כמה איקס אלפי שקלים, לי שווה לצאת מהבית. Mm-hmm. ואני, נגיד שהמחירון שלי עם עצמי, אני בשביל פחות מארבעת אלפים שקל, לא יוצאת מהבית. זה המחירון שלי, זה לא היה המחירון שלי לפני זה. Mm-hmm. ברור לגמרי שמישהי בתחילת דרכה, שגרה במילא בתל אביב, וכמעט אין לה, אין לה נסיעה, והיא יכולה לתמחר את זה אחרת לגמרי, כי שווה לה. כי שווה לה חשיפה, ושווה לה... ההשתפשפות והניסיון והרזומה, ויכול להיות שהיא תביא לשם צלם מקצועי שיקח תמונות ככה יפות שאחר כך יקשטו בפרסומים אחרים. אז כל אחד צריך לעשות פה את המכירון. המכירון הוא נורא נורא אישי. אני יכולה להגיד שאני, כשאני מבקשת נגיד היום x אלפי שקלים על הרצאה, ברוב הפעמים בכלל לא חוזרים אליי. ולא אכפת לי. <laughs> כי לא הייתי רוצה. שיחזרו אליי עם פחות. כן. זאת אומרת, לא בא לי גם להתמקח על זה. אז כל אחד צריך למצוא מה המחירון שלי, כמה אני לוקחת, נגיד, לשעת ייעוץ. בעבר אנשים היו הרבה פעמים מתקשרים אליי, ותשמעי, דפנה, אני בוגרת, אני בוגרת, שלך מלפני איקס שנים, יש לי איזשהו... שאלה קצרה, בו. קצרה. שאלה קצרה, קצרה, ועניתי, עניתי לאנשים ועניתי ועניתי, עד שראיתי שאני מתחילה להישחק מזה. וכשזה קורה, אני עוצרת, אני אומרת, רגע. תכניסי גם את זה למחירון שלך. מקסים. והיום יש לי מחירון לזה. אני היום לוקחת 500 שקלים לשעת ייעוץ. עכשיו, אני לא לוקחת לשעת ייעוץ, אני לוקחת לפי דקות. אני אומרת לבן אדם, תשלם 500 שקלים, אתה משלם לפי דקות. התייעץ איתי 6 דקות, מדהים. את יכולה עכשיו לעשות 10 אה, ייעוצים במחיר הזה, אוקיי? וזה באמת עובד ככה. כן, זה
1: מאוד נורא. וזה מאוד.
0: כל כך מנקה, וזה גם... אחרת גם בן אדם שהתקשר פעם אחת והרגיש שעשיתי לו טובה,
1: הוא לא התקשר לא פעם נוספת. לא היה לו נעים, מוספת. כן. אז אם זה קצת מחזיר אותנו לעניין של תיאום ציפיות, שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. אז אנחנו אומרים קודם כל שתהיה מודעות לזה שלגבות תשלום זה דבר מאוד חשוב, mm-hmm. כדי לשמור על עצמי כאשת מקצוע. כדי להצליח, את צריכה לגבות השלום. הדבר השני זה לעשות מחירון. ושהמכירון הזה, הוא, י... הוא יצליח באמת להקיף בתוך את כל השירותים שאני נותנת, ולא רק את הפגישה עצמה. <אח> כי יש את השיחות טלפון מהצד, יש תחומי מקצוע שבהם יש אימיילים, וצריך להכין מכתבים, וקיצור, ונ... שזה פשוט יקיף את הכל. ובעיניי, חשוב לא פחות, זה עניין של תיאום ציפיות ביני לבין הלקוח. <אח> מה זה אומר תיאום ציפיות? אם בן אדם מבטל פגישה, הוא פשוט לא מגיע לפגישה, הוא מבטל אותה שעה לפני הזמן, מה אני יכולה לעשות בשעה הזאתי? לשבת רגל על רגל ולחכות למטופל הבא. אז השאלה היא האם אני מרגישה בנוח לגבות על זה תשלום או לא, והאם אני מרגישה בנוח להגיד לו שאני אגבה על זה תשלום. זאת אומרת... זה שיח שהוא צריך להתנהל, שאני צריכה לנהל אותו ביני לבין עצמי. מבלי
0: לגמגם. נכון.
1: <laughs> וכשאני מגיעה לאדם עצמו, אז אני כבר צריכה להיות ברורה, כדי שהתיאורים ציפיות פה... הרי מה הבעיה בכסף? שזה גם נורא לא נעים. אבל אם הראש, שני הצדדים יודעים שיש איזשהו הסכם, ש, שבתוכו מעורב העניין של הכסף, זה הרבה יותר פשוט. נכון. אני יכולה לתת לכם טיפ, שבעבר כל הזמן היו מבטלים לי שכחו להגיע, היא נתקעה בעבודה, פתאום היה איזה עניין ברגע האחרון. באיזשהו שלב החלטתי שכל לקוח חדש, כל מלכה חדש שמגיע, לפני הפגישה הראשונה מקבל איזושהי הודעה, שיש בתוכו ממש תאום ציפיות. אז איפה הקליניקה? כמה זמן תיקח הפגישה? מה צריך להביא? מה לא להביא? אפשר, באיזה דרכים אפשר לשלם? ושמי שמבטל פגישה ב-24 שעות, לפגישה עצמה, יחויב ב-X שקלים. כן, זה משהו כמו 50%, 80%. נכון, כן, 50% מהעלות של 90%. פגישה, 90%. שזה יכול להיות 80%, זה יכול להיות גם 100%, זאת אומרת, <אח> כל אחד מחליט. <אח> אבל ממש. ברגע שזה כתוב, זה מדהים, כי אני אפילו לא צריכה להגיד את זה. זהו, אז זה אני בהודעה מאוד מסודרת, זה מקצועי, <אח> זה כן. רשמי.
0: אז את בעצם נתת פה שני טיפים, אני רוצה להפריד אותם. Okay. הטיפ הראשון זה לדבר על הכל מראש. מראש. כן. כדי שלא יהיה מצב לא נעים של מה זאת אומרת, אבל לא הגעתי לפגישה, אני לא צריך לשלם עליה. מראש אמרתי את זה, נכון. זה טיפ אחד. והטיפ השני זה לא לדבר על הכסף בפני עצמו, אלא להביא אותו כחבילה עם עוד המון דברים. Mm-hmm. זה חלק מעוד משהו. וגם כשאתם אומרים את המחיר שלכם, לא להגיד אני לוקחת ככה ולחכות, ולהיות בשקט כדי שהאחר יתנגד. אלא פשוט להגיד, זה המחיר לפגישה, הקליניקה שלי ממוקמת במקום הזה והזה, את, כדאי שאתה תגיע חמש דקות קודם, כי לוקח זמן למצוא את החנייה ולחכות למעלית, וטה טה טה. זאת אומרת, הכסף הוא חלק ממשהו, זה לא איזה משהו כזה מפחיד בפני עצמו, שצריך לעצור את הנשימה, לסתום את האף, להגיד אותו רער, ולחכות להתנגדות. <laughs> כן, מקסים. אני למשל בעבר, אמרו לי שברגע שאני הייתי עושה כנסי היכרות. בכנסי ההיכרות האלה אני הייתי מספרת על הלימודים, ועל מה שתקבלו, ועל החומרי הלימוד המושקעים. וברגע שהייתי מגיעה לדבר על כמה זה עולה, אז אני חושבת שאמיר אמר לי, הווליום שלך יורד, <laughs> קצב הדיבור שלך יורד. הכריזמה שלך, יורד. שזה משהו שמאוד מאפיין אותי, נכבד, <laughs> ואת כל כולך נראית כמו מישהו ש...
1: סובל, <laughs> סובל.
0: <laughs> אז התגובה תהיה בהתאם. אני לימדתי את עצמי לשחק אותה, כי זה עדיין מביך אותי עד היום, לשחק אותה כאילו שאני מדברת על משהו נייטרלי לגמרי. ואני עשיתי את זה ממש, היה fake it, fake it till you make it. אני בהתחלה שיחקתי אותה. שזה רגילי לדבר על כסף, ושיחקתי אותה עוד פעם, ושיחקתי אותה עוד והיום יש לנו איזה איש שיווק חדש, שהקשיב להרצאה שלי ואמר לי, את עוברת בצורה כל כך חלקה לנושא הזה שלה, 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 של כמה זה עולה, שזה כל כך יפה, יש הרבה אנשים שזה קשה להם. Mm-hmm. עבדתי על זה, זה ממש לא בא לי בטבעי. אוקיי, אז אמרנו, מודעות ללמה אני רוצה לשלם, מחירון, שזה אומר, מה השירותים שאני נותנת וכמה אני גובה על כל דבר, שגם בתוך המחירון הזה אני יכולה להגיד לאנשים רגילים, המחיר הוא, אני יודעת מה, 600, ואם זה מישהו שהוא תלמיד שלי זה 500. כן. או, זאת אומרת, אני יכולה, אבל מראש, שזה יהיה לי ברור, אוקיי, ולא... כן, אבל אני גם
1: מוצאת את עצמי פעוט רגועה, כשאני יודעת מראש. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לתפוס אותי לא מוכנה עם תשובה. כי אם בזמן שיחה מישהו יגיד, אוקיי, אז, אז כמה את לוקחת, או אז איזה הדחה אני יכול לקבל, ואני לא מוכנה לשאלה הזאתי, <אז> אני יכולה להגיד משהו מהלא נעים לי, ואחר כך באמת להתבאס על זה, או להרגיש מנוצלת, או לא נוח לי עם המחיר שאני מקבלת. אז כשהדברים האלה מוגדרים מראש, יש בזה משהו שהוא מאוד מרגיע.
0: אבל מה את עושה עם אישה
1: שמתמודדת עם סרטן?
0: ויש לה כל כך הרבה הוצאות, והיא כבר לא עובדת, והמצב הכלכלי שלה נורא קשה. ואת יכולה לעזור לה המון, אבל אין לה כסף.
1: כן.
0: מה עושים? ואלה המקרים שמגיעים אלינו, כן? אנשים מאושרים ושמחים לא מגיעים כל כך לטיפולי NLP. אז, אז את שאלה מה עושים פה? אז שאלה נורא קשה, ובטח כן. לנו כנשים, <laughs> שאנחנו כל כך קשה לנו ל... ואנחנו כל כך רוצות להעניק, ולהניק,
1: ולתת. <אח> משהו אחד שהוא אולי מקל, אבל זה רלוונטי אלינו, ולא בהכרח למי ששומע אותנו, שהמכללה, המכללה שלנו, אז היא כל הזמן מכשירה מטפלים, ותוך כדי הסטאז' <אח> הם <אח> לא גובים תשלום. <את> ואז <אח> הרבה פעמים אני פשוט נפנה לתלמידים שלי. וזה ווין ווין, כי תלמידים מתרגלים את הטכניקות, ומשתפשפים מבחינה פרקטית. ואנשים שמבקשים טיפול יכולים לקבל אותו בחינם, טיפול שהוא פחות מקצועי, כי בסוף זה, זה מתלמדים, זה סטאג'רים, ובכל זאת זה איזשהו ווין ווין. הייתה תקופה שהתלבטתי עם עצמי, האם אני רוצה נגיד להחליט שיש איזושהי אה, הקצאה לעשרה מונחים או מטופלים בשנה שאיתם אני עובדת בהתנדבות, כי אני רוצה... לתת לעולם לאנשים שאין להם. אבל אז נשאלת השאלה, איך אני עושה את האיפה ואיפה? למי מגיע ולמי לא? ו... בקיצור, <מת> זה, זה מאוד מורכב. אני יכולה להגיד היום שאני לוקחת מחיר מסוים. אני גאה לקחת אותו כי אני יודעת מהם הקבלות שאני נותנת. ואני גם אומרת את זה לאנשים. אם זה יקר מדי, זה בסדר. זאת אומרת, אני מוכנה גם לשמוע לא. ולדעת yeah. שאגב, זה לא אישי. זאת אומרת, זה שאני יקרה מדי לבן אדם מסוים, זה לא אומר שום דבר על היכולות שלי. זה אומר שמבחינת התקציב שלו, הוא לא יכול להרשות לעצמו. זה בסדר. וזה אה? לא תקציב, זה
0: סדרי עדיפויות. עדיפויות. בסופו עדיפויות. של דבר, כן. אני זוכרת על איזושהי מטופלת ששמעה לה, אין לי כסף, אני לא אוכל לשלם. והיה ככה עוד לפני שאני אמרתי, אני חייבת מחירון מחיר נורא נורא זול. Mm-hmm. ואז שמעתי אחרי כמה זמן שהיא נסעה לגרמניה לאיזשהו מרכז נורא נורא יקר, שמטפל ברפואה גרמנית, לא יודעת מה. אז היה לשם את הכסף, ולא היה לכאן את הכסף. אז גם השאלה, מה עם סדרי העדיפויות, ואיפה בן אדם משקיע את הכסף שלו? ועוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה עושים עם גבייה?
1: נכון. אם מישהו נכון. לא
0: משלם? כן.
1: Okay. אז קודם כל אני אגיד שלמזלנו אנחנו בעידן שזה הרבה יותר קל. כי יש היום אפליקציות מאוד נוחות, כמו ביט, שאני לא צריכה להגיד לבן אדם בוא תשבל לי עכשיו כסף, אלא אני פשוט שולחת לו בקשה בביט, או בפייבוקס, או באפל פי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הרבה יותר נוח ממה שזה היה פעם. זה משהו ששוב, בתיאום ציפיות אני מגדירה אותו לפני. אני אומרת שהתשלום לפגישה יכול להתבצע, או לפני הפגישה. או עד סוף אותו יום, ואני גם אומרת, ו, וזה, וזה אגב נכון, אני בסוף יום אני מסיימת יום טיפולים בקליניקה, ואני מוציאה קבלות על כל הטיפולים שעשיתי. אני לא יכולה להוציא קבלה על תשלום שלא קיבלתי, ואני עובדת עם כל כך הרבה אנשים שאני גם לא יכולה להתחיל עכשיו לעשות סדר ומעקב מי שילם ומי לא. וזה גם מורה על איזושהי מקצועיות, ואנשים פשוט מתיישרים לתוך זה. נכון. שאנשים גם מתרגלים. נכון. בגלל שיש ש... איזה מין חינוך כזה. כן. כן, ככה אני עובדת, נכון. ואני מבקשת שיכבדו את זה. כן קורה שיש אנשים שהם לא משלמים, וזה לא נעים העניין של הרדיפה, ומשהו שאני עושה, וזה טיפ שלי, הוא עובד מאוד טוב, זה להתקשר למישה ולהגיד לה, תראי, הפגישה שלנו הייתה כבר לפני חמישה ימים, ושלחתי לך תזכורת, מאוד מאוד קשה לי להיות במקום הזה. זאת אומרת, בסוף אני, אני עובדת. ואני גם מצפה לקבל תשלום עבור, ה... עבור העבודה שלי. Mm-hmm. שימי את עצמך בנעליים שלי, mm-hmm. זה לא נוח. ואני מבקשת ממך באמת, בואי נכבד אחת את השנייה. אני לא הייתי רוצה להעמיד אותך במקום הזה, אל תעמידי אותי במקום הזה. Mm-hmm. ואנשים ברגע אחד פתאום אומרים, אני... זה באמת לא נעים. זאת אומרת, זה קצת לראות במקום אשת מקצוע את נוגה, ולהגיד, אני לא רוצה לעשות לה את זה, ולי זה, זה עובד טוב. Mm-hmm.
0: מקסים, מקסים. מה אם äh, להגיד לא להצעות שהן äh, זולות לנו מדי? Mm-hmm. או מציעים לי הרבה מאוד פעמים, אגב, לי, ה- היום פחות, <laughs> מעניין למה כנראה, כי <laughs> כבר למדתי yeah. להגיד את הלא. Yeah. אבל בעבר היו באים הללו, אומרים לי, אנחנו רוצים להזמין אותך להופיע בכנס גדול, יהיו בו 400 אנשי מקצוע מתחום מסוים, אה, תתני שם הרצאה. <laughs> מעולה. וכמה אתם משלמים על זה? לא, 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 כל המרצים שמופיעים אצלנו בחינם. כי זה נותן לך חשיפה בדיוק לקהל היעד שלך. אני בתחילת דרכי, כמה, כמה וכמה וכמה פעמים הגעתי לאירועים כאלה. לימי עיון כאלה, לכנסים כאלה, לפסטיבלים, לכל מיני. היום אין מצב כזה. אני לא מסכימה. קודם כל גיליתי שהחשיפה הזאת שמבטיחים לי, היא בדרך כלל לא יוצאה ממנה הרבה. אלא אם כן אני אבוא עם חומרים פרסומיים, שיווקיים, כי אין לי את הרשימה הזאת. אני לא יכולה להמשיך לדבר להם ולפנות אליהם. אז הם שמעו אותי, הם התרשמו שאני נחמדה, וזהו, הם לא עושים עם זה כלום. כן. ואני היום אומרת לא, ואני אומרת אותו נורא בנעים. פשוט, אני כבר לא עושה דברים כאלה, ובהצלחה, ואם אתם רוצים, אני יכולה להפנות לאנשים אחרים, <בוק> יש לנו לגמרי <יש לנו> למי... למי להפנות, אבל גם... יש חומרים, וכאן אנחנו חוזרות לסיפור שלך מתחילת הפודקאסט, הפרק, יש חומרים שאנחנו כן רוצות לתת בחינם, חינם באהבה גדולה, למשל, זה, לפודקאסט <laughs> הזה. <laughs> אז למה יש חומרים שאנחנו כן נותנות בחינם?
1: קודם כל אני חושבת שזה בצבא וזה איזושהי שירות לציבור. אני נהנית מכל כך הרבה תוכניות פודקאסטים שאני שומעת ונטרמת מהם. ואם אנחנו יכולות לעשות את אותו דבר, אז איזה כיף. וגם להפיץ את ה-M&P, שזה אחד מה... זה חזון מאוד חזון גדול. חזון שלנו. כן. אבל זאת גם אחלה דרך שאנשים ישמרו עלינו, יכירו אותנו. התלמידה החדשה שלי. אז היא הגיעה מכאן. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לזה... גם אפשר להרוויח מזה. אז להחליט מראש, מהם הדברים שיש עליהם תמחור ותשלום? ומהם הדברים שהם בחינם? אבל מה שהוא בחינם זה באהבה כל כך גדולה, זה מתוך החלטה שאנחנו רוצות לתת חנין בחינם. כן. כן,
0: ואז זה גם לא שוחק. ואם עושים את זה עם מישהו שמאוד אוהבים, אז זה אפילו כיף. יש לנו דייט כזה פעם בשביל לעשות את זה. אז יש דברים שאנחנו משקיעות בהם, ובאמת נותנות. ואהבה גדולה כשירות לציבור,
1: כן.
0: ויש דברים שלא. וזה, וזה חלק מהמחירון שלנו. זה
1: בסדר, זה אפשר לדבר ש... גם, גם על איזה ו... הנחת יסוד, נכון, שאומרת... כן, אז יש הנחת יסוד ב-NLP
0: שאומרת שאתה תמיד הרבה יותר ממה שאתה חושב שאתה. Mm-hmm. ואנחנו רוצות באמת להביא את זה פה בהקשר הזה של כמה אני שווה, איך לתמחר את עצמי. יותר ממה שאת חושבת. כן, ובמקרה שלך יש לך אבא שכל הזמן מזכיר לך. הוא
1: דואג לזה. כן, כמה
0: את שווה וכמה את צריכה לתמחר את עצמך יותר, כי לך באמת לא נעים וקשה.
1: כן.
0: בסדר, אני צעירה. צעירה, ואת לגמרי תלמדי. אמרנו
1: שזה מסע, אז בתוך המסע הזה.
0: כן, ולזכור שכסף זאת אנרגיה. אנחנו נותנים אנרגיה מסוימת, וכסף זו אנרגיה שחוזרת אלינו. זה הדרך של אנשים להגיד לנו תודה. ולפרגן לנו, ולנקות, לא להיות חייבים לנו.
1: ממש.
0: אז מכל הסיבות שבעולם, אנחנו רוצות אה, לגבות כסף, לגבות תשלום על השירות ועל התרומה שאנחנו נותנים לאנשים. ועוד לתנקות. משהו שאני
1: אוהבת להגיד לעצמי זה שאני ראויה לקבל את התשלום שאני מבקשת, אני ראויה לו. אז אם אתם מכירים אנשים, ובעיקר נשים, שלא מתמחרות את עצמן נכון, או שהן ראויות לגבות יותר. Mm-hmm. מגיע להן, הן שוות את mm-hmm. זה, והן יתרמו מהפרק הזה, אז אתם יכולים לשלוח להן אותו, לשתף אותן, ועל הדרך להזכיר להן כמה אתם אוהבים אותן mm-hmm. או אותן. והמון תודה.
0: לגמרי, ולעשות לנו לייק, וללחוץ על הפעמון, אם אתם במקרה ביוטיוב, ולדרג אותנו, ולכתוב לנו תגובות ושאלות. ואם יש עוד נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו מאוד קשובות לכל התנובות שנותנים לנו, זה תמיד מאוד מאוד משמח אותנו לראות את המעורבות שלכם בזה, ואנחנו נמשיך לעשות את הפודקאסט הזה ללא עלות, בידיעה שמה שאתה נותן חוזר אליך בכל מיני דרכים. תודה רבה.